0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa Abac, o craque. Carolina Ercolim, tintin por tintim. Dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Fran de Vanderlei. Lando Bonfinha, Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte. O 20 da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o tríplice coroado.
1: Bom, Neumanni, a notícia política do dia é a confirmação pelo STF da anulação das condenações da Lava Jato, do ex-presidente Lula. Então, ele está elegível. E ontem à noite já teve, com, naquela live do presidente Bolsonaro, uma espécie de horário eleitoral. né? O que, que você diz disso tudo aí?
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 a 3, uma goleada, derrubar as condenações impostas pela Operação Lava Zato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso o torna elegível. E o Jair Bolsonaro, que anda em queda vertical, já deu todos os sinais possíveis que está sentindo ali na pele, o fogo do Lula queimando, que não, é com, não vai ser tão fácil como ele esperava. E ele pode ser que venha a se arrepender amargamente de, de ter participado desse vexame, né? Mas que vexame do STF! Né? Quer dizer, o STF, na prática, essa decisão do STF, na prática ela joga no lixo todas as decisões tomadas em todas as instâncias do Judiciário ao longo de cinco anos. Eu não vou discutir se o juiz era, era competente ou não. Isso tinha que ter sido, ter sido decidido no primeiro recurso. Se não foi, se não foi, tem alguma coisa errada. E o erro é essa distância do Supremo Tribunal Federal de qualquer, quaisquer, quaisquer compromisso com a realidade e vergonha na cara, porque os ministros simplesmente... Votaram em homenagem, em gratidão a quem os nomeou. A maioria deles foi eleita pelo, foi nomeada pelo PT, é, do Lula, Lula e Dilma. E quase todos mostraram a sua gratidão né, de forma sabuja, de forma é, completamente vergonhosa para o, a, a honra e a grandeza do, quarto, do carro que eu ocupo. Inclusive, um dos ministros que voltou conta que foi o Cássio Nunes Marques, demonstra sua gratidão ao seu chefe, que agora está sentindo o fogo chegar na sua batata e está contando com quem ele nomeou lá para é, tentar agora mudar um pouco a sua direção. Agora, eu estou achando que é um pouco tarde, viu? O Lula conseguiu a elegibilidade, toda a justiça brasileira está desmoralizada, primeira instância, segunda instância, agora tem moralizado, principalmente o Supremo Tribunal Federal. O espetáculo das sessões desse julgamento é grotesco, com o Ricardo Lewandowski dizendo que o Supremo não tem que preocupar com o combate à corrupção, o Gilmar Mendes dando um show de, de caras de caretas e caretas, é, é, é realmente uma coisa asquerosa, é né? uma vergonha essa gratidão que eles resolveram demonstrar cinco anos depois de terem enganado o país, de que havia alguma justiça funcionando quando a Lava Jato operava com grande eficiência no combate à corrupção. É, eu vou parar antes que eu tenha que sair correndo aqui para o banheiro, viu? Carolina Ercolin, tintim por
0: Fala um pouquinho sobre a, o chefe da Polícia Federal do Amazonas, que foi trocado após denunciar o ministro, num timing, né? É muito sugestivo, queria que você falasse um pouquinho dessa decisão, o que, que você acha que ainda é preciso descobrir investigação para comprovar essa denúncia feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente da República queria mesmo interferir politicamente na instituição.
2: O Bolsonaro não precisa ser investigado de nada, ele expõe os crimes dele, os crimes dele a maior, né? Agora ele nomeou o Anderson Torres, que ele sempre quis nomear, e ninguém meteu o BD, ao contrário do que aconteceu. Quando ele tentou nomear o, o, o Alexandre Ramagem, é, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que na realidade é Burritia, né? é, e o Alexandre Moraes impediu. Né? A, agora ele trocou o Ministro da Justiça. Primeiro começou aceitando a demissão do Moro, depois... É, agora, mandando a André Mendonça esperava o no próprio Supremo lá na Advocacia Geral da União e o, direto, e o novo Ministro da Justiça, o Anderson Torres ligado à família, claro, hoje o governo está entre a família Bolsonaro e o Centrão, nomeou Paulo, o delegado Paulo Maiorim diretor-geral e ele trocou a chefia das unidades regionais da corporação escolheu o delegado Leandro Almada para substituir Alexandre Saraiva no comando da Amazônia agora, a tudo isso é feito como se fosse burocraticamente no dia, no dia em que a decisão sobre a troca ocorreu, quando o Saraiva enviou o Supremo Tribunal Federal, que tinha que participar desse mexame. O Supremo, Federal, é, Supremo Tribunal Federal não recebeu a notícia crime contra o ministro do Mal Ambiente, Ricardo Salles, por obstrução da investigação ambiental, advocacia administrativa e organização criminosa, porque o... o... O delegado mandou por e-mail, não foi com o protocolo normal para mandar uma notícia-crime. Ah, podem pensar que é uma questão burocrática, não é só uma questão burocrática. Isso descumpre o artigo único da Constituição do Capitão de Abreu. Todo brasileiro precisa ter vergonha na cara. É obrigado a ter vergonha na cara. E revogam-se as disposições em contrário. É, a, o senador Mário Mota, é, do PROS, também foi é, contemplado com, uma, com essa notícia crime e está aí deitando regra como se fosse um maior é, varão de Plutarco, né? uma pessoa acima de qualquer suspeita. Né? O Saraiva é, trouxe a informação de que, além de dificultar a ação da fiscalização ambiental, o, o ministro Salles patrocina diretamente interesses privados e madeireiros investigados. É, é il, ilegítimo no âmbito da administração pública, além de integrar na qualidade de braço forte do Estado uma organização criminosa orquestrada por madeireiros. É muito grave por madeireiros-alvos da Operação Androantos com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. Agora, o Augusto Aras não precisava nem mover aquele traseiro gordo, porque, na verdade, não precisava nem investigar, basta constatar os fatos. É um vexame de cabo a rabo em todos os poderes da República. É uma vergonha. O Brasil é uma vergonha realmente inabitável. É um país inabitável, porque não sabe... É, não honra os compromissos públicos, não é uma república, é uma res privada. Né? E, aliás, privada em amplo sentido. Privada no sentido de que não é público, né, no sentido de que é pessoal, de que é particular, mas também privada no sentido é, do uso é, das, é, das louças sanitárias para o, o, o desembarque das... Necessidades fisiológicas. Aí, se abarque, Craio.
1: Ainda bem que você falou deitando regra, né? Ficou bem claro aí o que você quis dizer. É,
2: é como. É, 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 é confundindo um umbu com as cascas,
1: né? Ah, entendi. Agora ficou muito mais claro ainda. É, queria que você comentasse um perfil, né, Mani, que está publicado hoje no, no Estadão de um currículo é de empresário desmatador e maior gri grileiro de terras indígenas da Amazônia. Quem é o detentor desse currículo?
2: É, o, o Estadão faz um grande feito de reportagem, né? Ao fazer o perfil é, desse... Em, em, o, o maior grileiro de terra do país. Jassônio, é Jassônio ou Jassonio? Porque não tem uma cena, deve ser Jassônio, né? hum. Costa Leite, empresário de Tocantins, que mantém relações diretas com políticos em Brasília, frequenta gabinetes no Congresso Nacional e é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, já tendo conversado com o chefe do executivo em suas paradas matinais no cercadinho do Palácio da Alvorada, local onde o presidente reúne defensores de seu governo na saída da residência oficial. Quer saber porque o Brasil é uma vergonha no mundo inteiro? Leia o perfil escrito pelo André Borges. Mostrando que no dia 9 de abril, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, divulgou uma nota lacônica para informar que havia identificado e multado o chefe do esquema criminoso de grilagem de terras indígenas na Amazônia. Em poucas linhas, o órgão informou que o infrator havia sido multado em R$ 105 milhões e 500 mil reais por ter desmatado uma área equivalente a mais de 21 mil campos de futebol numa terra indígena no Pará. Só que o Ibama não disse quem era. Agora vem o Estadão e conta. É, a reportagem esclarece. Quem desmata e é quem protege. O mundo quer saber e agora, graças ao Estadão, graças ao André Borges está sabendo. Carolina Ercolim, por Titinho por
0: Bom, vamos falar ainda aqui no, no Jornal Dourado sobre o presidente Bolsonaro, que está pedindo verba, né? para os Estados Unidos, e o presidente norte-americano Joe Biden quer uma ação na Amazônia. O que, que a gente pode entender desse, desse comportamento dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos em relação ao desastre ecológico continuado na maior floresta tropical do mundo e um evento é, promovido pelos Estados Unidos importante na área do meio ambiente?
2: Pois é, então, o, o Bolsonaro está é, se comportando como um ladrão que entra na, na sua casa rouba e depois pede que você dê nota fiscal, né? então eles estão pedindo dinheiro, eles estão pedindo dinheiro aos americanos para não participar é, da política que os americanos das, da qual os americanos participam no mundo inteiro contra o desmatamento da Amazônia. Segundo o bom, então está dizendo é que vai o Brasil vai se comprometer com metas de redução do desmatamento, quer dizer ele leva em consideração que, como o Joe Biden não fala português, eu não entende essas coisas dele. Agora, a Beatriz Bula, que é a nossa correspondente para um Estadão lá nos Estados Unidos, ela disse que o governo dos Estados Unidos não, não, não acredita nessa lorota, mesmo sendo em português. O Bolsonaro só quer bancar o estadista para o seu gado de louvadores, entre os quais o Jassônio lá, né? e as relações com os Estados Unidos governados por democrata não lhe importam que o craque.
1: E uma manchete reveladora também hoje do Estadão. Aliás, eu já tinha visto ontem já no, no portal, médicos adeptos do kit Covid têm apoio de fábrica. Dá para explicar muita coisa aí, não,
2: oh, a, a Associação Médicos pela Vida, que tem um nome tão bonito, na verdade são médicos pela morte, né? Porque o, o, os medicamentos ineficazes levam a pessoa que acredita no seu médico, a morte. Né? Agora se descobriu que a, a, ela tem é, apoio da fábrica da Ivermectina, um dos remédios que compõem um o tratamento. É uma descoberta é, bastante reveladora da situação em que nós estamos no Brasil, em que as coisas acontecem às claras, porque ninguém toma as providências, né? É, eu aconselho a leitura do artigo do, do Gabeira hoje, na painada, hoje do Estadão, porque ele fala exatamente, uma ele chega a uma conclusão que eu me lembro que era do meu querido amigo, hoje não está mais entre nós, é, Fernando Lira, que foi ministro da Justiça no governo Sarney. É, o bolsonarismo é a vanguarda do atraso, viu? Então temos que nos preparar para dar uma charré mesmo porque parece que não há muita chance de fazer o que era necessário. Jogá-lo fora. Show, Bolsonaro. Não é show, não é show. Carolina Ercolin, Tintin importante
0: O que prova a exibição do vídeo em que o diretor do presídio, José Frederico Marques, em Benfica, Ricardo La Rubia da Gama, exonerado, entrega um sanduíche ao vereador Jairo Júnior, acusado pela polícia de ter torturado e matado o menino em Riborão? É O,
2: o diretor né, justificou que aquele, que aquele que recebeu é o lanche normal no presídio, então não há nada de, de ilícito. Então por que aquele é foi exonerado? Né? É, o, a questão é a seguinte, é, o, o, o vídeo é chocante porque ele mostra a, a familiaridade é, com que o, o, o Jairo Júnior, filho do coronel PM Jairo Santos Souza, é, segundo a polícia, chefe da milícia que controla a favela do Batam, em Realengo, nas proximidades do Bangu, onde ele mora, é, tem ali, a, a, ali uma extensão, uma espécie de puxadão da casa dele. Né? É, essas imagens da recepção do, do presídio José Frederico Marques, elas são... Sendo lícitas ou não, e a exoneração do, do, do diretor mostra que essa ilicitude é bastante duvidosa, né? mostra o seguinte, as milícias hoje mandam na República, na política, na polícia, nos presídios, na justiça. Né? E quem quiser saber por quê, pode consultar o Google e os arquivos dos jornais sobre o que a família Bolsonaro fez nos verões passados, condecorando bandidos que eles tratam como heróis, é, dando depoimentos, é, homenageando milicianos, convivendo no mesmo condomínio com o, o, o executante da, da Marielle Franco e coisas do gênero. A verdade é que nós estamos governados, pelos infratores de trânsito, pelos colecionadores de armas, pelo não são bandidos, né? não são bandidos, mas são infratores, né? E, 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 a, cole... e, e a liberalidade é, na, na questão do uso legal de armas, evidentemente, não ajuda em nada à segurança, ao contrário, né? Nós somos governados, em suma, é, pelos políticos que são eleitos pela milícia, né? que, por exemplo é, lutam pela impressão do voto, para que os chefes milicianos possam constatar se realmente o seu dominado, o seu controlado naquela área, é, votou em quem ele mandou. É, como, por exemplo, o Coronel Jairo, que é deputado, era deputado estadual e foi preso pela Operação Furna da Onça, e foi solto por benemerência muito especial da juíza, da ministra, que não é juíza, Carmen Lúcia lado do Supremo, que agora resolveu mostrar a sua imensa gratidão para os seus patrões, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Mendes. É isso aí, nós vivemos num país que nos envergonha muito, infelizmente. E vamos ter que passar esse próximo fim de semana nele, dentro de casa, tentando evitar esse contágio galopante da Covid-19, facilitado por esses adoradores de milicianos que mandam no país. É... Bom fim de semana para vocês todos, meus queridos ouvintes, para a Carolina, para o para Nelson, para pro a Fran, para a Bárbara, etc. Tudo de bom para vocês, tá? Hum. Pode
0: valeu, valeu. É três.
1: É, hoje tem um ouvinte aqui, o Nelson Yariwaki, dizendo que se, se justifica a contagem de três hoje, viu, Nelman? Você, você entendeu, né?
2: É, tinha que aparecer isso aí né isso. Uma vergonha. É outra vergonha, <risos> é outra vergonha. A pro Vasco. Eu estou super O único time que já entra ganhando Ele entra tá ganhando Rapaz, a notícia mais terrível Que eu tive no dia <risos> Foi que na, na hora do Eu estava assistindo o jogo aqui Pela Flá TV E hum. na hora do, do faltava 20 minutos para acabar o jogo O Gabigol disse Não, ainda faltam 20 minutos quer dizer Isso aí explica tudo, preciso explicar mais? Qualquer hora nós ganhamos isso. Tá bom. O Vasco eu foi vou lá jogou a
1: contagem, tá?
2: É, o Vasco, o, o Vasco foi para lá um, não é 3. O Vasco foi lá, jogou, jogou uhum. como tinha que jogar e ganhou. Ganhou, honrosamente. Ah, teve 70% de posse de bola. Vai tomar banho. <risos> Aliás, você não pode estar tá falando muito, não. Amigo. Não, eu
1: não, 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 não posso. Tô... Você anda muito mas mas não eu, foi o, o ouvinte. O ouvinte que me mandou é. mensagem. Então vai lá, vou continuar. Carol falou E3, rememorando para os ouvintes, Carol falou E3, e eu vou falar E2.
2: É 1 um, em pé,